0: Buenas noches, América. En el año 2010, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo pública la sentencia del caso conocido como Citizens United. En ella, los magistrados de la Corte Constitucional decidieron, básicamente, eliminar los límites a la financiación de campañas por parte de empresas privadas o ciudadanos. Limitarlos, según la versión de la mayoría conservadora, violaría la libertad de expresión. Esa y otras sentencias posteriores facilitaron la inyección de dinero corporativo en las campañas de los candidatos, que pueden hoy recibir financiación de los llamados Super PAC, grupos que no están obligados a revelar el origen de los fondos. En los últimos tiempos en Estados Unidos, el coste de la última campaña electoral siempre ha sido más cara que la anterior lo que genera presión sobre los aspirantes que necesitan millones de dólares para ser competitivos, al margen de si sus ideas o propuestas son iguales o mejores que las de sus contrincantes. En el próximo Super Bowl, o supertazón que es uno de los eventos más vistos en la televisión estadounidense, solo dos candidatos han anunciado que emitirán un anuncio. El aspirante a la nominación demócrata, Michael Bloomberg, y el presidente Donald Trump, ambos millonarios. La campaña de Bloomberg no ha revelado el coste del comercial que, según los expertos, podría ascender a 10 millones de dólares. El exalcalde de Nueva York tiene una fortuna que se estima en 54 mil millones de dólares y Trump, según Forbes, unos mil millones. Sin duda, tener dinero no es garantía de éxito electoral, pero cada vez más es una precondición para que una candidatura sea viable. Parece que en Estados Unidos solo quien tiene dinero puede ser presidente. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito. Y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago.
1: Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Estados Unidos habría puesto en funcionamiento plan para enviar a solicitantes de asilo mexicanos a Guatemala. Cámara Baja, liderada por Nancy Pelosi, busca limitar poderes militares a Trump en medio de la crisis con Irán. ¿Cómo puede la comunidad internacional hacer frente a la estructura criminal que se denuncia es encabezada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela?
2: ...desde nuestros estudios en Washington... ...la
0: opinión, el análisis y las voces... ...que nos ayudan a
2: comprender nuestro mundo... ...es cuestión de querer, es cuestión
0: de poder. Comenzamos, y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad... ...que nos han llamado la atención... ...en las que les queremos poner notas al pie... ...o la voz de los expertos. Saben ustedes que la presidencia de Donald Trump... ...no deja a nadie indiferente... ...y que la percepción que tienen en Estados Unidos... ...es más igualitaria en lo divisivo, la sociedad está dividida en dos grandes mitades, si se puede decir así... ...pero en el resto del mundo la percepción es otra, es mucho más crítica con el mandatario estadounidense. Una reciente encuesta que acaba de publicar el prestigioso e independiente centro de estudio de análisis Pew en Washington... ...la sede la tiene en Washington... ...el trabajo lo ha hecho en 33 países del mundo... ...recoge la opinión que tienen los ciudadanos del planeta... ...sobre Estados Unidos y el mandatario estadounidense... ...Donald Trump... ...y es interesante ver cómo, por ejemplo... ...en las grandes temas de política internacional... ...hay un consenso crítico, pero varía... ...fíjense... ...cuando les preguntan a los estadounidenses... ...sobre la imposición de aranceles la decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, la construcción de un muro que separe a Estados Unidos de México, la decisión de tener a menos inmigrantes en Estados Unidos, un país de inmigrantes, por cierto, o la decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo con Irán, claramente la mayor percepción de los ciudadanos del mundo es que desaprueban esas decisiones ...y muy pocos las aprueban, ahí tienen los porcentajes... solo en uno, el nivel de aprobación es superior al de desaprobación... ...y es en el de la apuesta de Donald Trump de abrir negociaciones con Corea del Norte... ...para avanzar en el programa de desnuclearización. Pero esto nos lleva a la percepción global, una cosa es el presidente y la otra es Estados Unidos... Estas políticas de Donald Trump afectan a la percepción que tiene el planeta de Estados Unidos que normalmente, eh, particularmente en América Latina y en países de Europa, en el mundo desarrollado, sí se tiene como positiva. Miren lo que dice la encuesta. La confianza que se tiene en Donald Trump sigue siendo muy baja, de poca confiabilidad, el 64% de confianza, 3 de cada 10%. Pero la visión de Estados Unidos sigue siendo positiva. Es decir, que el mundo sigue creyendo que Estados Unidos es mucho más confiable y admirable que la presidencia actual. O dicho en otras palabras, que confían que Estados Unidos superará la presidencia de Donald Trump. Y ya que hablábamos de noticias gráficas, ...unos datos muy llamativos... ...saben ustedes estas patinetas o patinetes... ...en función de cómo lo pronuncien ustedes o cómo lo digan ustedes... ...o los scooters en inglés... ...que se están popularizando ahora en algunos países de América Latina... ...y que ya son comunes en muchas ciudades en Estados Unidos... ...y también en Europa... ...en mi último viaje a España por ejemplo... ...ya las vi en algunas de las principales ciudades del país... ...también están ahora por ejemplo... ...en capitales latinoamericanas y crece... Parece que es un negocio muy rentable... ...para las empresas que las están distribuyendo... ...pero parece que es un deporte de alto riesgo. Un estudio que acaba de publicarse... ...en la revista Jamal Surgery... ...y que responde a los datos de una investigación... ...de la Universidad de California, San Francisco... ...pone diversos elementos sobre la mesa... ...pero hemos escogido solo dos datos... ...para que vean que cuando se dispongan ustedes... ...a optar por ese medio de transporte... ...lo tienen que hacer con cuidado. El primero... El estudio dice que entre el año 2014 y el 2018, es decir, en un periodo de cuatro años, que es cuando se comenzó a popularizar el uso de este transporte en ciudades estadounidenses, 40.000 huesos se rompieron por culpa de estos medios de transporte, de estas patinetas. Lesiones en la cabeza, cortes, contusiones. Fueron tratados en muchas salas de emergencia de hospitales. Otros simplemente se desconocían porque... ...no fueron reportados a centros sanitarios. El índice o la tasa de lesiones de este tipo de transportes... ...en la población de Estados Unidos aumentó en ese mismo periodo... ...de 6 por cada 100.000 habitantes a 19 por cada 100.000 habitantes. Casi tres veces más. Lo dicho, si opta por una de esas patinetas, hágalo con cuidado. Otras cuestiones de la actualidad. Hoy en Washington, aquí en la capital estadounidense, se ha llevado a cabo un evento para no olvidar una grave situación medioambiental que se está produciendo en Venezuela. El Centro de Pensamiento Atlantic Council ha llevado a cabo un panel de expertos, ha invitado a una serie de expertos, que por cierto ese evento contaba con el, el apoyo de NTN24 como medio aliado. El evento llevaba por título Los orígenes de las actividades ilícitas del Nicolás Maduro. que viene después de las recientes elecciones de este 5 de enero? En el evento participaban eh, voces como la de el, quien es considerado embajador de Juan Guaidó, del gobierno de Juan Guaidó aquí en Washington, Carlos Vecchio, o de analistas como. Eh, Américo de Gracia, el representante de Guaidó, comisionado frente a las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, además de representantes demócratas y republicanos eh, de, en el Congreso de los Estados Unidos. Hablaban de la situación económica, de la corrupción, de la inflación y también de la minería ilegal en zonas remotas, particularmente de la Amazonía, que están haciendo que se destroce literalmente ese hábitat, esa zona medioambiental que tendría que estar protegida. ¿Por qué? Porque llegan grupos ilícitos a intentar extraer el oro que pertenece a todos los venezolanos, del cual se aprovechan solo unos cuantos. Eso genera corrupción, violencia, asesinatos. Una de las personas que ha participado en este evento es Miguel Pizarro. Es diputado venezolano en el exilio y es el comisionado presidencial para las Naciones Unidas de Juan Guaidó lo saludamos a esta hora. Señor Pizarro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido a Cuestión de Poder. Quiero eh, preguntarle por eh, esa situación particular de minería ilegal en Venezuela. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para hacer
2: frente a esa situación y sus consecuencias? Bueno, Gustavo, muchas gracias por el espacio. Yo creo que sin duda alguna entender el fenómeno de lo que está ocurriendo en Venezuela alrededor del arco minero. Entender que no se trata de una explotación tradicional de un país de sus recursos naturales, sino al contrario, se trata de la destrucción de la selva amazónica, se trata del desplazamiento de las etnias indígenas, se trata del envenenamiento con mercurio del agua, se trata de construir una actividad económica para financiar grupos irregulares, grupos terroristas, se trata de toda una actividad que también se utiliza para comprar lealtades del régimen de Nicolás Maduro y de su cúpula. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo de visibilización, de denuncia, pero sobre todo de que se entienda a ciencia cierta y se caracterice bien qué es lo que está pasando en Venezuela. El problema de Venezuela no es de un régimen político, es un régimen dictatorial que, utilizando todas las herramientas del Estado y del para Estado ha venido utilizando los recursos naturales y las fuerzas armadas para inquistarse en el poder. Usted representa al gobierno de Guaidó en
0: las Naciones Unidas, frente a las Naciones Unidas. ¿Qué rol puede jugar este organismo internacional? Lo digo más teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy Venezuela forma parte de un organismo tan, una comisión tan importante como la de Derechos Humanos, de ese organismo internacional. Y no es precisamente el gobierno de Guaidó quien está sentado en esa silla, sino el representante de Nicolás Maduro. ¿Qué puede hacer la ONU para la situación
2: con Venezuela? Mira, sin duda alguna, creo que el sistema multilateral, Gustavo, puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Lo que hemos logrado avanzar en el Consejo de Derechos Humanos, en la misión de determinación de hechos que tiene ahora la obligación durante este año 2020 de hacer una exhaustiva y profunda investigación sobre asesinatos extrajudiciales, masacres, sobre todo lo que viene ocurriendo en el arco minero, las acciones de la FAE, las acciones del régimen de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias, es un paso en dirección correcta. Lo que hemos visto desde el ACNUR... La categorización como refugiado del migrante venezolano, pero también la protección sobre el desplazamiento interno, ese desplazamiento de etnias indígenas, de madres, de mujeres embarazadas, a buscar las pocas burbujas de servicios que ocurren, creo que es otro paso en la dirección correcta. Pero sin duda alguna falta más, falta construir piso común. ...entre todos nuestros aliados y quienes hoy en día no reconocen a la Asamblea Nacional... ...y al gobierno interino de Juan Guaidó para hacer la presión necesaria... ...que permita construir una transición en Venezuela. El mundo multilateral enfrenta en Venezuela un gran reto... ...demostrar su utilidad y su vigencia para ayudar a destrabar conflictos políticos y sociales... ...que pueden derivar en consecuencias mucho más trágicas y graves que la que ya hoy en día vemos. Y hay que darle la cara a decir que puede ser más grave... ...que 5 millones de refugiados, que 8 millones de personas necesitando ayuda humanitaria... ...y que cientos de personas tras las cárceles por razones políticas.
0: Señor Pizarro, ya que eh, le tengo esta noche con nosotros... ...quiero preguntarle por una cuestión también de la actualidad informativa. Se acaba de llevar a cabo la primera reunión bajo presidencia de México de la CELAC. La CELAC es la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y... México, que tiene esa presidencia pro tempore, ha decidido dejar fuera las crisis de Venezuela y de Bolivia. ¿Qué
2: opinión le merece? Yo creo que, que ahí nos enfrentábamos a un reto. En México hoy está el ministro del régimen usurpador de Nicolás Maduro intentando representar internacionalmente a nuestro país. Ellos no representan a Venezuela, representan solo la cúpula en el poder. Y yo creo que el gran reto es que países que han tenido posturas tal vez más intermedias Ahí hay un buen ejemplo con México y con Argentina... ...a raíz de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional el domingo... ...el reto es poder también con ellos hablar... ...y convertirlos en socios útiles y operativos de esta causa... ...que permite que los venezolanos recuperemos... ...la capacidad de decidir el futuro... ...y que toda esta turbulencia política... ...toda esta emergencia humanitaria... ...pueda cerrar de una forma pacífica y democrática. Es la
0: opinión de Miguel Pizarro... ...que es diputado venezolano en el exilio... ...y es el comisionado frente a las Naciones Unidas... ...del de considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Señor Pizarro, gracias, feliz noche. Muchas gracias a ti, Gustavo. Y en nuestra noticia en positivo, hoy nos vamos a buscar el ejemplo de Jessica Benzakin. La señora Benzakin tiene 46 años, es madre soltera, divorciada, tiene dos hijos... ...y en su adolescencia, la verdad, no lo pasó demasiado bien. A los 12 años fue abandonada por su madre y acabó en un centro de acogida del gobierno de Estados Unidos donde estuvo recluida desde los 12 hasta los 18 años cuando pudo comenzar su propia vida. A sus 46 años ha decidido volver a adoptar, pero lo ha hecho eh, y descubrió en ese proceso que quería adoptar a un niño que formaba parte de un grupo que tenía otros cinco hermanos y lo que ha decidido para no separarlos es adoptarlos a los seis, que van a ir a convivir, a la residencia, a la casa en la que hoy viven los dos hijos del de, eh, anterior matrimonio de la señora Bensaki. Por lo tanto, esos hermanos de entre 4 y 18 años van a entrar a un nuevo hogar y la señora Bensaki se va a hacer cargo de ellos. El esfuerzo es encomiable. Ya regresamos. Llevo para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos ...en la política migratoria que afecta estos días... ...a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a México... ...y que tiene su origen, la fuente de esa afectación... ...en la política de Estados Unidos. La administración firmó un acuerdo hace unas semanas... ...unos meses con la administración de quienes hasta ahora... ...lo va a dejar de ser pronto... ...el presidente de Guatemala, Jimmy Morales... ...mediante ese acuerdo... Acuerdos similares se firmaron también con El Salvador y con Honduras, ahora hablaremos de ello, pero mediante ese acuerdo con Guatemala, la administración estadounidense puede tomar a los solicitantes de asilo que lleguen a su frontera, empacarlos, ponerlos en un avión y enviarlos a Guatemala. ¿Son guatemaltecos? No necesariamente. Pueden ser mexicanos o pueden ser de Haití o de cualquier país que lleguen por la frontera y que Estados Unidos, por el hecho de ser solicitantes de asilo, gracias a ese acuerdo, los envía. Es lo que, si no estoy mal, se conoce como acuerdo de tercer país seguro. Es decir, enviarlos para que se esperen en su proceso fuera de las fronteras estadounidenses. Vamos a entrar en los detalles de, de esto porque ha generado polémica en los últimos días. Primero, porque en Guatemala no hay claridad o unidad nacional en torno a esa decisión. Segundo, porque eh, no está claro que estén capacitados para recibir a esos eh, solicitantes de asilo, no tienen la infraestructura para garantizarles lo que las convenciones internacionales dicen, seguridad, eh, acceso a eh, la infraestructura básica, etc. Tercero, porque México ha protestado Uh, un comunicado ha dicho que no están de acuerdo, que sus nacionales sean enviados a otro país y así un largo, un largo etcétera. Y este es un año electoral y por lo tanto la afectación, porque la respuesta de Estados Unidos no será la que podría esperarse de un gobierno a, frente a las críticas de otros, sino que es el estilo Trump. María Peña es periodista, es nicaragüense, lleva muchos años en Washington haciendo política migratoria y hoy trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Mucho frío, además. Sí,
0: mucho frío. Este, hoy es uno de los días más fríos que ha hecho en este invierno en Washington. Bueno, frío también el que sienten muchos al conocer detalles de estas políticas y estas decisiones migratorias. Quiero eh, empezar precisamente por esta, por la, la posibilidad que ahora Estados Unidos tiene de enviar esos solicitantes de asilo a Guatemala. ¿El acuerdo lo permite...? ¿O es que Estados Unidos está presionando a Guatemala para que los acoja y lavarse las manos?
3: Es que ahí para comenzar, eh, primero gracias por la invitación. Para comenzar, este, ahí empiezan ya las discrepancias en, en torno a qué significa este acuerdo que firmaron. Este acuerdo lo firmaron en julio y recién se implementó en noviembre. El, la administración de Jimmy Morales, eh, incluso ayer el, próximo, el presidente Morales dijo muy en claro que ese acuerdo, según lo entendió él a la hora de firmarlo, ese acuerdo solo eh, aplicaba a hondureños y salvadoreños. Eh, hay algo muy turbio ahí de cómo fue que de repente en noviembre ya con la implementación el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo amplió para incluir a mexicanos.
0: ¿Que son la mayoría de los solicitantes de asilo o no necesariamente? No,
3: al contrario. O sea, ahora sí que ha habido un aumento en los cruces ilegales de, de mexicanos, pero eh, hasta, hasta hace muy poco y que sigue la tendencia, de hecho, la mayoría de los que llegan a la frontera sur de Estados Unidos a pedir asilo son centroamericanos particularmente del, del Triángulo del Norte, eh, Guatemala, El Salvador y Honduras. Eh, ¿Qué ha pasado? Que tenemos una estrategia de la administración eh, Trump para restringir enormemente eh, la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Y cómo lo ha hecho? Es una estrategia que la, he, lo ha, hecho, la ha hecho a, a tres bandas. Eh, primero, el programa Quédate en México que obliga a los centroamericanos a esperar en México la resolución de sus casos. Segundo, tenemos las restricciones que implementó el año pasado para que pa ninguna persona que ha pasado por un tercer país pueda solicitar asilo en la frontera sur. Y la tercera pata de esta estrategia, el tercer pilar, son estos acuerdos migratorios, acuerdos de cooperación migratoria, porque no les quieren llamar eh, acuerdos de tercer país seguro, porque obviamente no lo son, les llaman acuerdos de cooperación en los que El Salvador, Honduras y Guatemala se han comprometido con la administración a aceptar en su territorio a solicitantes de asilo. Pero
0: cuando dices que no lo son es porque no, no lo son en, en, en el papel, pero de facto la consecuencia sí acaba siendo casi casi un tercer país seguro.
3: Claro, pero, pero eh, la retórica es importante porque Estados Unidos vio muchas críticas de la comunidad internacional de que cómo era posible que... Que, que declare países seguros a estos países de donde la gente está huyendo de la violencia, de la, de la extrema pobreza, pero sobre todo de la violencia de las pandillas, los carteles de la droga, etc. Entonces, conscientes de esas críticas, le cambiaron, o sea, matizaron y ahora les llaman acuerdos de cooperación migratoria. Eh, ¿Por qué decimos que no son países seguros? Pues porque las mismas estadísticas del Banco Mundial, de Naciones Unidas demuestran que estos países, si bien han mejorado su, sus niveles de seguridad, la tasa de homicidios por cada 100.000 mil habitantes sigue exageradamente alta Entonces, en esos tres países. Entonces, ahora tenemos esta controversia nueva de que quieren deportar a mexicanos a Guatemala. Ponte tú el caso de una persona que vive en Sinaloa, que va huyendo de la, de, la violencia de, de, las, de las pandillas, de los carteles de la droga y solicita asilo en Texas. Pues no le bastó a la administración deportarlos al interior del país para disuadir la llegada de más migrantes indocumentados a la frontera, sino que ahora de la noche a la mañana resulta que los está despachando... A Guatemala. En vez de, Ten, de llevarlos a México. De, de donde son, efectivamente. Eh, tengo estadísticas que dicen que de ahí ha deportado... Ha deportado a 43 mexicanos eh, de los centenares que ha deportado a Guatemala bajo el acuerdo que firmó con Guatemala. Claro. Aquí hay varias preguntas pendientes. Una, eh, el entrante eh, presidente electo, eh, Alejandro Yamatei ya dejó en claro que va a revisar ese acuerdo y en particular ese añadido de deportar a mexicanos a Guatemala. Hay muchas interrogantes, el Departamento de Seguridad Nacional no ha sido muy claro, eh, no ha respondido a muchas preguntas, sobre todo eh, la lógica de deportar a Guatemala gente que es de México.
0: Eh, María, ¿hay acuerdos similares firmados como este de Guatemala con Honduras y con El Salvador? ¿Esos acuerdos en qué se asemejan o mejor dicho en qué se diferencian? ¿O son todos cortados con el mismo patrón y con el mismo objetivo?
3: La idea, el objetivo principal es eh, disuadir la llegada de solicitantes de asilo Pero a la frontera Ahora sur.
0: Estados Unidos tiene la posibilidad de enviarlos al país que quiera. Exacto. De los tres.
3: Bueno, lo que han, lo que no han dejado muy claro, aunque lo, aunque lo, lo insinúan, <risa> lo sugieren, de que estos países. Eh, aceptarían migrantes de cualquier parte del mundo, incluso los llamados extracontinentales que se están colando por Sudamérica a través de la región del Darién y suben, suben y suben a través de Centroamérica hasta México. Eh, sabemos muy bien que hay otro acuerdo que firmó eh, México con Estados Unidos en julio pasado y que amplió, por ejemplo, el programa de Quédate en México eh, del que hablábamos anteriormente, eh, ...y sobre todo militarizó las fronteras de México... Tú, ...acabo de venir yo del mes pasado de la frontera con Guatemala... ...hay fuerte presencia militar... ...y eso se, en teoría va a disuadir la llegada de migrantes eh, centroamericanos... ...a territorio mexicano eh, para continuar su rumbo hacia Estados Unidos. O
0: sea que en el fondo el presidente Trump... Eh, ...uno, está consiguiendo lo que quería... ...que es que lleguen menos migrantes, menos solicitantes de asilo... ...y dos... Ha construido un muro. No es un muro físico, pero claro. es un muro que es el que ha forzado a que le construya con el sistema de seguridad México que le hace de sí. uh, parapeto una barrera, de, de una barrera, barrera de todos los que llegan. Entonces, Exacto. no hay barrera física, pero sí México está haciendo
3: Exacto. de policía. Y, recordemos, y que recordemos que México aceptó bajo presión porque de lo contrario afrontaba miles de millones de dólares en aranceles punitivos a sus exportaciones a estados unidos
0: ¿Por qué no lo había hecho antes méxico es de toda lógica que méxico pueda decir oiga no puede ser que mi territorio sea camino de paso de otros países que buscan además molestar a mi país vecino entonces yo creo que hago la labor
3: esa es una queja que ha tenido el presidente trump de que méxico no había hecho suficiente hay que recalcar que México siempre ha tenido cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad nacional, seguridad regional eh, y los asuntos migratorios. Pero Trump quería más, no le parecía suficiente lo que ya estaba haciendo México. Entonces le aprovechó la coyuntura y le, y le dijo, le planteó básicamente al gobierno de, de, de Andrés López Obrador, mira, aquí o, o haces más o afrontas aranceles y eso te va a doler la en la economía.
0: Del incremento de cada, eh, cada mes 5%. Y, ahora, y, hasta recordemos, 25. y
3: recordemos que López Obrador ya tenía una fuerte oposición de, de, de una parte del sector empresarial. Entonces era pues proteger a ese sector empresarial, eh, evitar los aranceles porque iban a tener enormes consecuencias para su economía. Y a cambio pues tuvo que tragarse este acuerdo que le ha suscitado muchas críticas a nivel internacional, eh, pero era una cuestión de, de evitar más fricciones con la administración Trump.
0: Yamatei ha dicho que lo va a revisar, México ya expresó... México
3: protestó, pero... México
0: ha protestado. ¿Esto va a servir de algo? ¿Abre la puerta a que podamos esperar una respuesta, un cambio en el comportamiento de Estados Unidos?
3: Bueno, eh, el Departamento de Seguridad Nacional todavía no ha respondido a si va a modificar este acuerdo... ...a raíz de la protesta de México. Eh, hay una, estaba leyendo esta mañana que hay fuentes que, que aseguran que sí... ...que va a, a suspender esa, esa, ese plan de deportar a mexicanos a Guatemala... ...pero oficialmente el Departamento de Seguridad Nacional... ...no ha dicho nada al respecto. Eh, obviamente es otra ficción adicional que hay entre México y Estados Unidos. Eh, está por verse si, si en realidad van a tener que modificarlo... ...con la llegada ya de Yan Matei al poder en este, en este mes... Eh, lo, lo cierto es que lo curioso es que la administración Trump ya está elogiando a México por todo lo que ha hecho para reducir drásticamente los cruces ilegales en la frontera sur. Eh, está por verse si, si esto va, van a llegar a alguna especie de, de negociación o de acuerdo para, para frenar este otro plan porque a, está, a todas luces es un absurdo que deporten a alguien a un país que no es el suyo.
0: Ya que hablamos de inmigración, antes de terminar hay una noticia de las últimas horas y es que el quinto circuito de apelaciones de Estados Unidos ha revertido una decisión de una instancia inferior que bloqueó la intención del presidente de utilizar fondos que eran del Departamento de Defensa, del Pentágono, los tomaba para construir el muro en la frontera. Sé que algunos de ustedes pueden decir pero entonces el muro ya no sigue siendo tan necesario porque México está haciendo su labor, están llegando menos para que el muro. Bueno... Donald Trump lo ha prometido y está empecinado en que quiere sí. hacerlo. Y ahora esa corte de apelaciones ha dicho, sí, el presidente sí puede, es el quinto circuito, con sede en Nueva Orleans. Um, ¿Es una victoria para Trump?
3: Definitivamente, y de hecho hoy estuvo tuiteando al presidente de que eh, esta es una gran victoria política para él y que el muro va, el muro se va a completar. La meta es completar, son 750 millas que quiere completar para fin de este año. Obviamente tiene un, un, un matiz electoral porque recordemos que él ganó la presidencia en parte con su promesa de construir este muro. Hasta ahora solo se han completado 90 millas aproximadamente de ese nuevo muro. Porque recordemos que la otra cosa es, la otra parte de esta ecuación es... ...que lo que se ha hecho en la frontera es reemplazar barreras ya existentes.
0: Volardos, ¿no? Lo que se llama, sí. que son estas estructuras que permiten a los guardias ver a través de esas sí. estructuras... o son otro vallas,
3: lado. o son vallas que ya estaban ahí, pero no se trataba de un muro de concreto como el que él prometió. Pues bien, el Departamento de Seguridad dice que ha completado aproximadamente 90 millas de eh, barreras donde antes no existían... Eh, sigue siendo una promesa pendiente y de cara a la, a la reelección, obviamente, es una enorme prioridad para él. Eh, lo curioso con el caso de México es que es prioridad para, para Estados Unidos y no necesariamente para, para México, ¿no? Eh, pues para México ahora mismo era resguardar a toda costa su economía, eh, que está tan valiente Entonces, ahí vemos eh, este momento coyuntural que hay de toda la política migratoria, no solo en Estados Unidos, sino en la región. Eh, lo que podemos esperar eh, a lo largo de este año obviamente serán más restricciones a la inmigración legal incluso y la batalla constante de, de la administración Trump de mantener en pie las restricciones al proceso de asilo
0: Lógicamente eh, en la cuestión del muro hay que tener en cuenta que no es tan sencillo aunque tuviese el dinero o la plata el presidente enfrenta retos como por ejemplo la orografía ...hay partes de la frontera que eh, son de un río, el río, el río Bravo... Eh, ...¿dónde se construye ese muro? No se puede construir al lado de eh, la llena del río... Porque, entre otras cosas, el agua podría derribarlo. Si lo hace en el interior, la frontera de facto...
3: Bueno, da, hace un enorme daño al la, ecosistema. La dejaría,
0: entre otras cosas. Y hay muchas tierras que son privadas.
3: Y hay, una de, hay varias demandas precisamente por eso, por eh, las, los terrenos privados.
0: Efectivamente. Entonces, no es tan sencillo como simplemente tener los fondos ni que los demócratas no quieran es que hay otras cuestiones que hay que considerar también. María, no tenemos más tiempo, pero gracias por haber estado esta Gracias con nosotros. a ti. María Peña, periodista, trabaja en Telemundo Digital. Esto es Cuestión de Poder. Si quiere volver a escuchar esta entrevista, hágalo en nuestro podcast, en Cuestión de Poder, NTN24. Ya regresamos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones de demócratas, republicanos, liberales, conservadores. Hoy, con los puntos de vista de quienes ya nos acompañan en este estudio. Con Yale Núñez, es la directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer, feliz 2020. Feliz 2020. Y con Joana Kelly. Joana es abogada, es experta en inmigración, es analista político. Joana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Muy Siempre Manches. contenta de estar acá.
0: Debate hoy en la Cámara de Representantes por iniciativa de Nancy Pelosi con el objetivo de eh, impulsar esa resolución que pretende limitarle los poderes al presidente Donald Trump para evitar un conflicto bélico. Esa resolución tiene muy pocos visos de avanzar, porque en el Senado no tienen los votos. Y además, tampoco es una ley que obligaría al presidente, pero tiene la fuerza de la institucionalidad. Es decir, el legislativo que dice que el presidente tiene que seguir una serie de pautas, de comportamientos, para evitar que Estados Unidos entre en conflictos bélicos. En el fondo, tiene una cierta inspiración constitucional, pero dadas las circunstancias, Pelosi cree que es necesario. ¿Qué opinas?
5: Yo opino que la grandeza de esta nación está basada en nuestra constitución, en la separación de poderes, en que cada rama tenga el poder necesario para actuar cuando se debe de actuar, la rama ejecutiva, o sea, la rama del presidente tiene que tener los poderes necesarios para poder responder en cuestiones de conflictos bélicos, como tú mencionas, en cuanto a lo que ha pasado, por ejemplo, con Irán. Estamos viendo que este país no, ni siquiera tiene el control de lo que está haciendo. Acaban de confirmar por parte del Pentágono que eh, hubo el derribo de este avión que cargaba pasajeros que no tienen absolutamente nada que ver ese avión que iba hacia Ucrania. Eh, lamentablemente, aparentemente fue un error por parte de Irán el derribo de este, de este avión. Si estamos enfrentándonos a un país como este, ¿cómo es posible que los demócratas no puedan poner por un instante al menos sus conflictos y sus pareceres políticos y, su, y sus opiniones partidistas para estar del lado correcto, del lado de la patria, de los Estados Unidos?
4: Bueno, si hablamos de la Constitución, es la Constitución actual, eh, establece es que este poder de declarar la guerra la tiene el poder legislativo. Es, es, es decir, el Congreso. Es, es decir, el Congreso. Lo que pasa es que obviamente después de, eh, del, del 9-11, del 2001, se generó este nuevo esta nueva regulación donde se le daba al Ejecutivo, al Presidente, la autorización para actuar en casos de terrorismo. Entonces, obviamente, esto se ha venido utilizando para para, para atacar diferentes actores armados y diferentes líderes terroristas. El problema que tenemos acá, yo creo que es la preocupación del, del Partido Demócrata, inclusive de algunos republicanos que salieron ayer uh, en los medios de comunicación a hablar después de la reunión eh, con los con el grupo de los ocho y con los líderes del Congreso, es que no existía, parece parece ser que no, no existía o no existe pruebas suficientes para, para demostrar que había una un ataque inminente, una amenaza inminente uh, al, al interés de Estados Unidos para abatir a un miembro del gobierno de un Estado. Porque si bien es cierto, obviamente tenía nexos con las milicias uh, de Irán y con grupos terroristas y atacó y, y en sus manos hay mucha sangre americana, también es cierto que desde el punto de vista diplomático y de políticas exteriores estamos hablando de un miembro de un gobierno del Claro, Estado. aquí
0: es importante tener en cuenta lo siguiente y es que eh, toda nación de acuerdo a la carta de las Naciones uh -huh. Unidas, su artículo 51, tiene el derecho sí. a defenderse eh, siempre y cuando exista una amenaza real creíble de una posible eh, acción en su contra. Nah, en en este caso el gobierno estadounidense actuó en defensa propia como lo ha dicho hoy al consejo de seguridad pero uh -huh. no ha presentado los argumentos y cuando se les preguntan dicen. Es eh, cuestiones sí. de seguridad nacional. De seguridad bueno, pero nacional. es
5: que ya ya había la muerte de un contractor que le dicen estadounidense ya fue un ataque de reposta, por decirlo de alguna claro, manera. Pero, pero una porque, cosa es la respuesta estamos, y la otra estamos la defensa hablando, personal. Estamos hablando de la muerte de una persona que no valía un centavo, porque Soleimani era un terrorista, una persona que había cometido actos terroristas, una persona la cual estuvo involucrada en el ataque a nuestra embajada en Irak. Y se sabía perfectamente, por fuentes oficiales, esto ya ha confirmado, que estaba planeando otros ataques contra Estados Unidos. ¿Pero es
0: Estados Unidos quien tiene que juzgar o tiene que ser el sistema judicial que lo juzgue? Quiero ¿Pero el
5: sistema judicial? Si, bueno, si en Irán, obviamente, el sistema judicial no funciona. Pero entonces pues la comunidad entramos, entramos la just, en las la ley cortes, del oeste, ¿no? Exactamente. No 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 no, 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 no. no entramos en la ley del oeste por una simple razón. Nosotros teníamos las pruebas necesarias para poder efectuar este ataque. Pero no, las pero han no lo han presentado. ¿Qué, prueba, qué, qué más prueba? ...que las acciones anteriores de Soleimani. Se ha, sacado, a... se ha sacado pero, pero me... del juego a bueno. una pieza crucial del terrorismo. Pero es que el tema, el tema
4: Yali, y yo creo que en este momento lo, lo importante y lo crucial... ...era poder determinar si realmente habían razones en este momento para abatir al general. ¿Por qué? Porque lo que dice exactamente la regulación. Es que tiene que demostrarse, como lo decía en el, el artículo, como mencionaba el artículo 51 es que tiene que demostrarse y tiene que haber pruebas suficientes, perdón, de un ataque inminente, o sea, qué va a suceder. Si sí es cierto que hubo actos anteriores terroristas, pero lo, lo han habido por, por muchísimos años atrás y dos presidentes, tanto Obama como la administración de Bush, se habían negado tomar esta decisión de abatirlo de asesinarlo y si sí, es cierto que es una que fue un asesino es cierto que tenía vínculos de terroristas es cierto que mató muchos americanos pero y, si y, podemos si vamos a actuar como ellos entonces cuál es la diferencia entre los buenos y los malos si no, no le damos valor
5: me parece correcto pero porque, es que tenemos que tener porque sabes qué cuántas status? pruebas cuántas pruebas hubo que presentar antes de abatir a Osama bin Laden cuántas pruebas presentó Obama porque son terroristas son personas que deben ser ajusticiadas de la manera Correcta. Murió como vivió, como un terrorista. Pero él no era miembro de
4: ningún gobierno. Él no era miembro de era un general, estado. Era
5: un general y una de las figuras claves en el régimen de Irán.
4: No, no soy, estoy hablando de, de, de por lo menos el ataque que hizo Obama. Él era una persona totalmente terrorista. Pero esa, este esta no general, era una persona
5: totalmente terrorista. Pero era
4: miembro, la diferencia es que el uno vivía en la clandestinidad mientras que el otro era miembro del gobierno. Irán, qué, y que nos diferencia? guste o no, entonces, entonces habría, si, si aceptamos eso, estaríamos aceptando que mañana podemos abatir a, a Maduro.
5: El, pro, el, el problema aquí es el siguiente pero es lo, lo
4: mismo y lo, a los y lo vamos y, 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 vamos, que y de, parte lo de
0: la audiencia puede decirle sí sí claro claro
5: pero entonces
4: pero, pero entonces eh, no habría pero, pero no, solamente, entonces, no solamente no solamente eso no eso. vamos no. a ser mejores que maduro ni que bueno, otros
5: terroristas eh,
0: eh, eh, yo puedo compartir su punto de vista esto es un debate entre ustedes pero es lo cierto. lo que, lo ¿dónde que está yo quiero limite?
5: lo que yo quiero decir es básicamente que en estos momentos tan importantes y tan claves de la historia los demócratas están tomando el lado errado es el momento de tratar a estos tipos de régimen como eh, regímenes como se merecen, como lo que son. Un régimen que mata a su propia gente, que oprime a su propio pueblo, no merece que sus líderes mueran de una manera dignificada.
0: ¿Y quién, ese, sido, ese, ¿y quién
5: decide eso? Eso, eso obvia, obviamente, las personas que están en el poder de un régimen democrático como es los no, Estados no Unidos. No, no somos Dios
4: y no podemos actuar como no, un Dios No, 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 pero ellos no son Dios y no pueden vive? estar matando a. Es ellos estamos... no pueden lanzar es que, misiles pero contra nuestras no tropas.
5: ¿Sabes en, ¿sabe en quién yo pensé y... en el preciso momento que me entró la alerta en mi teléfono sobre los misiles que estaban cayendo sobre bases estadounidenses en Irak? Pensé en todas esas madres y en todos esos padres de esos muchachos tan jóvenes que están en esas bases militares. Esas son las personas que solemán <ríe> estaba matando. Y yo Entiendo porque yo soy esposa de un militar y hermana de un
4: militar y que en cualquier momento pueden ser llamados a la guerra. Así que créeme que entiendo y esa angustia, ese dolor. Mi esposo ha estado dos veces en la guerra y no vale la pena. Y mientras lo, nuestro deber como partido, como, como una sociedad democrática y estable y civil y humanitaria es que evitemos ir a la guerra lo que más podamos. anden luego finalmente algo que es importante es por qué ahora esta decisión y siempre, hay, siempre se ha dicho que las guerras reeligen o eligen presidentes. Y algo que, que es importante y traer a colación y, y examinar es, es el momento histórico en que esto sucede, en pleno año electoral.
0: Antes de terminar, porque tengo que terminar, eh, les quiero pedir un pronóstico para este 2020. Eh, no tanto electoral, porque me imagino que ya... Yali... <risa> defenderá y asegurará que el presidente Donald Trump va a ser reelegido y eh, que eh, Johanna va a decir todo lo contrario, que va a ser un demócrata quien va a ganar. Entonces, más allá de eso, eh, les pediría un, una apuesta por eh, qué tenemos que esperar de Estados Unidos este 2020.
5: Bueno, primero que nada, que, eh, que el mercado se mantenga como está, que la economía continúe de la manera eh, como ha estado, en ascenso completo y que significativamente el mercado nos ha visto fuertemente afectados. Eh, afligido o afectado durante este, esto que ha pasado con Irán entonces esperemos que nuestra economía continúe creciendo porque en el progreso de nuestra economía está nuestro progreso como nación
4: pronóstico eh, he estado pensando bastante en, en la importancia de los milenios en estas elecciones ¿no? en el, en, durante las elecciones de Obama hablamos mucho del voto minoritario del voto latino, lo mismo pasó en, en las elecciones de, de Donald Trump en, la, en el primer término 2020, los milenios yo creo que nos van a dar mucho de qué hablar en estas elecciones.
0: Van a votar de manera masiva. No todos pueden votar, los millennials.
4: Y de una manera y van, a, y van a estar activos de una manera muy estratégica en estas
0: elecciones. Bueno, aquí queda el debate, el tiempo de la opinión, de las voces que hoy nos han acompañado, Yali Núñez y Joana Kelly. El domingo las pueden ver en el programa Batalla Política, un programa que eh, están preparando y que quieren hacer algún avance.
5: No, lo vamos a dejar de sorpresa y ahí los esperamos.
4: Muy interesante. Vamos a estar debatiendo temas de interés y bueno espero que nos acompañen
0: todos los bueno, domingos. Los domingos a las 11 aquí en NTN24. Joana y uh, Yali, gracias por haber estado con nosotros.
5: Claro que sí, siempre un placer.
0: Vamos a la pausa, ya regresamos. Nosotros nos vamos a las redes sociales a buscar dos mensajes antes de terminar. Dos mensajes. El primero, la opinión de Andrés Oppenheimer. ¿Saben lo que sucedió este 5 de enero en Venezuela? Ese pulso entre el chavismo y eh, la facción, la oposición, que lidera el considerado presidente encargado Juan Guaidó, en un intento del chavismo para acabar con la presidencia de Guaidó y nombrar a un presidente eh, al frente de la Asamblea Nacional. Oppenheimer opina.
1: El venezolano Juan Guaidó ganó una batalla importante al superar el torpe intento de la dictadura de Maduro de hacerse cargo de la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Pero para mantener su impulso, Guaidó tendrá que ir a la ofensiva.
0: La invitación de Oppenheimer para ir a la ofensiva. Y un segundo mensaje, una lista, la de la OCDE sobre los países más educados ese 2019 Miren cuántos hay de América Latina.
1: Países más educados 2019, Canadá, Japón, Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Finlandia, Noruega, Luxemburgo.
0: Ni un solo país latinoamericano, mucho trabajo por hacer y tienen que tomar nota el sector privado y también los gobiernos. En 2020 tenemos ya tareas pendientes. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.